0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 9 7 5我是刘总郎。电脑和互联网技术的发展，为我们生活中的每一个面向都带来了很多很大的变化，让我们看一些例子。第一，教育。传统的、古老的、按照固定的课表，在课堂里头，老师讲，学生听的教育方式，不断的在演进和改变。在远古的时候，中国最有名的教育家孔子，按照司马迁在《史记》的说法，有三千个学生，不过三通六艺的。只有七十二个人，可是司马迁在《史记》的另外一个地方又说，授业深通的有七十七个人。一个合理的说法是，受过孔子召诲的高达三千人。不过其中最杰出的，也可以说是最亲近孔子的大弟子，有七十二或者七十七个人。其中颜回。排名第一，马融是东汉时代著名的经学家，他才高学博，教授的学生常以千数计。他授课的时候坐在高堂上，挂着绛色的纱帐，前面教授学生，后面排列着女乐，这就是绛帐春风。表示对老师的尊敬，这个成语的出处。程颐是北宋理学家、教育家。有一次，一个学生杨时来拜见程颐，要向他请教。但是杨时在窗户外面看到老师睡着了，不敢打扰老师，站在门外等。那个时候，天上下,下起了大雪。杨时没有离开，在雪里头站着，等到程颐醒过来，积雪已经一尺多了。这就是“城门立雪”这个成语的出处。杨时后来也成为一位有名的学者，各处的学生也不远千里去向他求教。苏格拉底是希腊有名的教育家，他比孔子晚了一百多年。苏格拉底最有名的一个学生是柏拉图，柏拉图最有名的一个学生是亚里士多德，亚里士多德的一个学生是亚历山大大帝。至于苏格拉底有多少学生呢？历史上找不到记载。一个有趣的估计是这样的：苏格拉底的一个教学方式叫做对话 （dialog）， u e 那是由5到15个人。组成一个小组，由其中一个人扮演协调者 （facilitator） 的角色。他们彼此之间对话，目的是要对一些广大的议题，例如什么是快乐、什么是正直诚信，找到共同接受的答案，也就是一个共识 （consensus）。苏格拉底的对话不是一个辩论。或者比赛，因此也没有谁胜谁负的结局，而是小组能否达成一个共识。苏格拉底的对话主要由柏拉图记载下来，柏拉图写了大约30个对话，因此有人估计说，以平均10个人参与一个对话来算，苏格拉底大约有300个学生吧。我们讲的这些例子。事实上要指出，在古老的时候，教育的方式是老师和学生面对面的互动。一来，老师能够亲自指导的学生数目有限；二来，学生也往往的长途跋涉、驻后等待，才能够得到受教的机会，亲自大师的训诲。不过，远距教学的方式就逐步出现了。印刷术的发明，迈出了远距教学的第一步。有经验、有学问的学者、专家，会把要传授的内容编撰成书，让学生自学或者在课堂使用。其实，在课堂使用别人编撰的教科书，面对面的教导学生的老师，也可以看成教科书的作者的大弟子。接下来，邮政系统的发展带来了函授学校 （correspondence school） 的建立。邮政系统的建立在世界各地都有一个悠久的历史。按照考古学家的考证，远在商朝就有由边境传到京都的军事文件。春秋时候，列国纷争，在特使外交里头。常常办理书信外交，各个诸侯国也已经有了邮驿制度的设立，往返传送官府文书。在文字上说的精准一点，以车递送称为传，以步行递送称为邮，以马匹递送称为驿。为邮地设置的中途站叫做邮亭。为异地设计的中途站叫做驿站。到了秦朝，更从专人传送改进为接力传递的方式。到了隋唐时候，邮艺制度已经相当完整庞大。唐代全盛时代，一共设有 1,643 个驿，其中 1,297 个。是陆驿2 6 0个，是水驿8 6个，是水陆相间的驿。从事邮驿的人员达两万人。唐代邮驿的中央管理机构是尚书省的兵部。在诗集里头，杜甫的一首诗就有“烽火连三月，家书抵万金之”之句。岑参的一首诗。有“马上相逢无纸笔，平均存语报平安”之句，也就是口信代替文字信了。而且由于制度也从传递书信扩充到传递物件，结果不正是今天的宅配吗？宅配这个词来自日语“宅配”，在台湾比较有名的宅配服务。有宅配通和黑猫宅急便。至于国际有名的，有 UPS、DHL、FedEx 等等。杜牧的名句“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，就是描写唐玄宗下令修建栈道，让差官们快马加鞭接力的。把巴蜀出产的新鲜的荔枝送到长安给杨贵妃吃。至于栽培梅花呢？南北朝的陆凯有“折梅逢驿使，寄与陇头人”之句，意思是折梅花的时候刚好遇到信差，就把花寄给身在陇头的你吧。接下来的两句说得更好。江南无所有，聊寄一枝春。等春天都可以邮寄过来了。红豆是代表相思之物。温庭筠有“江头学中相思子，数城寄语望乡人”之句，在江边种了红豆，等到成熟的时候，把它寄给思念的人。越讲越远了。让我们回到函授学校吧。函授学校就是经由邮政系统，把老师授课的讲义寄给学生，学生再把习题寄回去给老师改正评分。一个最早也相当有趣的例子是，远在19世纪，一位在英国教英文数句的老师 Isaac Pitman， t 他把英文写成数句的符号。寄给学生，学生要把书记的符号恢复成英文，寄回去给老师改正。在1868年，英国有名的 University of London 也建立了函授的学位课程。接下来，无线通讯技术的发展就带来了空中学校的制度，那就是通过无线电授课，在台湾。在一九五零六零年 代， 最让大家怀念的就是在中广主播空中英语教学的赵丽莲博 士， 她也主持一个叫 做“ 我妈妈教 室”， 教授儿童学英 语， 因此也被大家叫 做“ 我妈 妈”。目 前， 台湾最大规模的空中大学是一九八六年创立的国立空中大学。初期通过无线电和电视授课，目前有六个学系、三十六个学类和通识教育中心。有名的艺人白冰冰就是空中大学的毕业生啊。我们在上面讲过，数据和资料传递技术的发展。带来教育方式的改变。循着时间顺序来讲：一、古老的时候，只是老师和学生面对面的教育方式；二、随着印刷术的发明，老师编写的书本讲义就可以方便的传送给学生了；三、随着邮政制度的建立。函授学校就应运而生了。四，随着无线通讯技术的发展，空中学校就应运而生了。接下来，电脑和互联网技术的发展带来了 MOOC（M M-O-O-C, O O C，Massive Open Online Course， 大规模开放线上课程）的教育方式。M O O C。MOOC 中文也翻成摩克师“慕课式”。慕课式的基本做法是把老师讲授的课程内容以影音的方式放置在平台上，学生可以经由网络观看学习。慕课式的特色是一随时，二随地，三公开，放松使用，四。有大量可以选择的课程，让我交代几个要点。课程的内容或者有老师特别为模课师准备，或者当老师在实体的课堂中授课的时候直接录影。如果以大学一个学期一门功课有三十到四十五小时的讲授来说，特别的准备。录制一门功课供慕课师上载，需要花的时间和力气是相当多的。至于在老师在实体的课堂中授课的现场录音，可能比较生动，但是内容的条理、次序和呈现却又可能比较逊色了。现在许多大学或者教育基金会。都有慕课式的课程，让我指出几个例子：一，由 MIT 和哈佛大学建立叫做 a t x 的平台，目前联合了差不多两百多所大学和教育机构，提供超过两千四百门课程。a t x 是一个非盈利组织。二。由 Stanford 大学的两位教授 Andrew Ng 和 d e l f h i n e c o l r 在2010年建立的平台叫做 Coursera， 目前也有差不多两百所大学和教育机构作为合作的伙伴，提供一千多门课程。Coursera 是一个盈利的组织。三 Can Academy 可汗学院。是在二零零六年，有一位年轻的数学家、教育家 s 门看，一手打造的平台，内容主要是中小学程度科学方面，长约十来分钟的短片。目前有六千五百多个短片，在台湾有军医教育平台、台达电摩克、摩可斯和台大、交大。清大的开放教育平台等等，大规模开放线上课程的教育平台带来的教育效应是庞大的。任何人，在任何地点、任何时刻，都可以通过网络，有如置身在世界级的大师的课堂中，瞻仰大师的风采，聆听大师的教诲。不过，这也带来若干值得讨论的地方。一，慕课是是单上传递的教育方式，和纸本教科书、录音录音的 CD 一样，学生和老师以及学生彼此之间都没有互动的机会。有些慕课师平台安排真人的助教在线上回答学生的问题，也尝试让学生。以文字的方式向老师和助教提出问题，不过回答这些问题的工作量也是相当大的。至于安排让学生之间彼此通过影音或者文字的方式切磋讨论，难免有对讨论内容的正确性的疑虑。用在一九六零年代，使用电脑和学生互动的教育方式。已经先后被提出。我在一九六零年完成的硕士论文，题目是“电脑辅助教学 ”（Computer Aided Instruction）， 建立了一个平台，教小学生简单的算术运算。电脑提出一道题目，学生输入答案回应，电脑在告诉学生答案是否正确之后。再提出新的题目，而且按照学生回答问题的记录做一个评分，调整教学的内容和进度。这个平台的特质可以用四个 I 来表示 ：interactive（ 互动）、instantaneous（ 即时）、individualization（ 个人化）和 incremental（ 递进）。差不多同时。美国 University of Illinois Urbana-Champaign 在 Donald Biss 教授领导之下，建立了一个内容相当丰富的平台，叫做 PLATO。PLATO 到了现在，还有许多使用这种教育方式的平台。第二，慕克斯是一个非常适合个人进修、终身学习的平台。但是在这个教育方式中，教育品质的监控，进而获得学位，又是一个不容易有明确的安排的事情。要求学生在完成了远距学习的课程之后，亲身到学校来参加考试，就失掉了远距教学的本意了。曾经有学校提出一个折中办法。譬如说，攻读学士学位需要修八门功课，四门可以使用慕课师的平台，四门必须亲身到校上课，这又失掉了大规模 massive 教育的本意。因为如果原来全部八门课程都得亲身到校上课，因为人力空间的限制，只能收一百个学生，这个做法。就只能收两百个学生而已。第 三， 非盈利的慕课师平台必须靠捐献来支 持， 盈利的平台又得评估收费多少的抉择。第 四， 站在教育的立 场， 如果学生能够亲身到学校上 课， 除了课堂上接受老师的教诲之 外， 在课堂以 外， 在获取知识之外。和老师的互动，和同学的互动，也都是教育的重要面向。讲过了电脑和网络技术的发展对教育方式带来的改变，我们要接下去讲电脑和网络技术的发展对生活中行为带来的改变。我们下一个例子是讲购物的行为。有趣的是。我们看到，教育的方式和购物的方式，两个几乎是有平行发展的轨迹。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。